0: om du har en Airbnb, kan ditt hem vara värt mer än du tror. Ta reda på hur mycket på airbnb.com/host. Hej, välkomna till Mord, mina tankar med Jessica Thylies och Amanda Nilsson. Yes, det hade varit inte så bra. eller? Hej! Hej! Vi har en gäst med oss här idag! Vi har publik! Live-publik! Vill du säga någonting? <här> det väl valda ord. Vi har en vän här. Hon vill inte vara med. <här> <här> vi har ingen Men... mick till henne heller. Nej. Men... Eh, ja. ja. Jag har fått klagomål från två av mina andra vänner att det låter som att jag mår så dåligt till att sen. Men det är för att det är så. <här> <här> att, vi har, att vi säger att... Att vi skämtar att vi ska... Och drar något gammalt över oss varje dag. Och hoppar i svart Ja, Men jag kommer bara behöva göra det nu. Nja. Men vi kan ta det sen. Men nej, de pratar om att jag, att jag är så trött hela tiden. Och att jag säger att jag är så stressad. Och att jag inte äter och grejer. Men jag, ja. jag har ju ingen ätstörning. Det kan man ju vara tidigare. Och ja, men du, ja. jag har bara stört ätmönster. <laughs> mm. mm. Okej. Okay. Stadiet. Första stadiet i en är ju förnekelse som vi vet. Ja, nej, ja. nej, men du har ju dåliga vanor. Ja, exakt. Men det får vi bryta. Men ja. du, har du blivit bättre? Du åt ingen mat idag, jävlar. Jag åt mat. Du åt macka. Jag åt en mat i macka. Nej, men snälla. Nej, men jag vet. Men på tal om svarta i livet- så, jag har en sak att säga om det sen. Ja, äh, jag börjar. Mm. Min kille sa äh, din tv är så dålig svärta. Äh, då sa jag lilla gubbjävel. <laughs> Okej. Okay. Är det verkligen mer svärta jag behöver i mitt TV? <laughs> din TV är så dålig svärta. Ja, men det är tydligen blå. Blir... hosts också heter det eller. Så, så jag aldrig aldrig <laughs> sett. Nej, och det är det som gör att du och jag är vänner <laughs> ja. Vad har du att säga om din svarta Men det är, på, det är ju riktigt svärta Hank var en har dött jag hört det? Nej, det har du Jo. Aha. Har du? <laughs> ja. jag, jag hade fördomar om det att du skulle säga att Låtsas så att du inte vet vem där. Jo, men jag var inte jättepåläst men, jag... men det är ju förra sången i Turbo Negro Ja, men precis, jag hörde det i Kafferepet-podden Jaha, ja, vet jag, jag har dem uppdaterad på en Ja, men det var, tyckte jag var tråkigt. Ja, det var så. Plötsligt gubben. <laughs> ja, det var, var med ett, det här. tråkigt. Ja. Ja. ja, förutom att du sörjer äh, människor du aldrig har sett vem. Äh, jag ser, jag, mig? Känt, ja, Känt, sa jag. Ja. <här> Nej, så sa du. Inte. <här> men förutom det så kommer jag inte få någon hjälp från någon läkare så jag kommer få hoppa i svartånd. Mm. Nej men jaha. Jag har ju varit hos läkaren. Har du varit där? Ja. Varför har du sagt det till mig? Han hatade mig. Nej men han hatade dig. Han var rolig. Dock. Han var lite skärmig och rolig. Men han hatade dig på drog nej, ett nej, sätt. Men han ville ju att jag skulle gå hem. Innan du kom ens. Alltså. No. Ja. Typ. Nej men vad då Vad sa han? <laughs> det är privat. <laughs> <laughs> nej men han alltså, sa... Jag hörde inte riktigt vad han sa. Nej, men. Du bara vägrar fråga igen, för det är så pinsam. Ja. Nej. nej. Men han sa att jag skulle lämna en massa blodprover och det gjorde jag. Och sen så sa han, ja du kan ju prova. Då sa jag, det du kanske... kan ju slå en signal om det du vill. Nej, men då, nej. då sa han du kan ju testa och sluta, för jag sa det är nog medicin jag är trött av. Då sa mm. han, nej. Då sa, jag, jo. Då sa han, jo. Ja. Och då sa han, ja. Och då sa han, ja du kan ju prova sluta med den om du vill. Sa så en lite utmanande. Sa jag, förlåt sa, "Flott." <Så skratt> <Värför ton? skratt> Om du blir pigg så var det ju där. <skratt> jag var, ja, okej. Okay. Men vad ska du? jag göra då? Hoppa i svart då? Då sa jag, "Nej. Preferably." Han sa inte det. Men nej, han sa inget mer sen. Jag fick gå. Utan att säga hej då <skratt> <skratt> Nej. <skratt> Men ty. Sen kallar sköterskan någon som då blodprov mig för morbid. Varför? Vad gjorde du med ditt <skratt> ingår? Som en seriemördare som kletade in sig själv i blod och sprang runt naken i öknäden. Kommer du ihåg honom. Ja, jag tror det. <skratt> Härlig prick. <skratt> Vilka så roliga, roliga ja.
1: fritidsintressen.
0: Nu kör vi. Nej, men du sa inte varför du var morbid. Nej, jag vet inte. De tyckte väl det bara på din blotta uppsyn. No. Typ. Mm. Ja. Typ. Ja, okej okay. då. Jag har ju inte, inte blodrörelsen. Liksom. Mart vill fisa eller något? Ja, du gjorde ju det jävla test? Ja. Det visar sig att du har ingen bra personlighet. <här> det visar sig att du inte har någon personlighet. Nej, men alltså, du svarar ju helt fel på alla. Nej. Du, du kommer aldrig få det jobbet. Nej, men jag var bara ärlig på ett bra sätt, tror jag. Jag tror inte det. Men man måste ju visa så här att man är... Man vet om sina svagheter och så då är det är bara då man ja, kan jobba på dem. Absolut, men... Och jag sa faktiskt stämmer inte när de frågade om jag kunde multiplicera stora tal fort. Ja, det kan vi verkligen inte. Nej! Det kan man inte beskylla så. Här. Jag kan inte multiplicera små tal fort. Gångertabellerna kan jag, men... Fyra gånger sex. Ser jag kan inte ens uttala dem. Fyra gånger ett kex. Kör nu! Fyra gånger ett kex. Dagen är 15. Månaden är maj. Året är 1980. Mm -hmm. Och vi är på Kuba. Boom. Nej, jag vet inte vad det där var. För... Fidel Castro är diktator. Mm -hmm. Och det är ju inte superkul att vara invånare på Kuba. Jag har inte pratat med honom personligen, men man kan ju tänka sig. Vi ska inte gå in i detalj varför det är tråkigt att vara invånare på Kuba just nu, men eh, man kan ju säga att det inte är jättepopulärt att vara en kommunistisk diktatur med goda relationer till Sovjetunionen när man ligger granne med USA nej nej, det blir så, inte bra mm. det var helt enkelt lite skit att bo på Kuba om man inte var Fidel Castro själv möjligen men eh, är jag är så rambling när jag skriver för mig själv det är fortfarande diktatur- så det är kanske inte jättebra på Kuba. Men skit! Snälla människor. Det var i alla fall väldigt fattigt och eländigt. Svårt att få jobb, våldsam regim och så vidare. Typ sånt där som- kännetecknar en diktatur. Det var jättemånga som ville fly från Kuba- men det var inte så säkert att man fick det. Alltså koreaner som kollar på Squid Game- blev dömda till döden. Oj! Ja! Vad säger du mig? Jag vet! Mamma och pappa sa det till mig. Nordkoreaner antar Ja. För att de kollar på en serie. Som de inte fick kolla. Oh, nej. Fick nej kolla. men alltså fy fan. Ja. Ja vi, kan, nej, vi förstår inte som Nej det är jävla sjukt. Dumheter. Jag skulle bara veta vad jag kollar på. <laughs> nej inte. <laughs> ja, skulle bli avrättad direkt. Går. <laughs> <laughs> Castro meddelade 1979, alltså året innan, att den som ville fick lämna Kuba om man fick så visum till det landet som man skulle åka till. Och då var det mängder av kubaner som samlades på olika sydamerikanska ambassader i Havanna och ville ansöka om sådana visum. Havanna är huvudstaden på Kuba. Det är så fint namn på en stad. Mm. Ja. Folkmassan växte snabbt och på en månad hade det samlats 10 000 personer på det här ambassadområdet mm. och det blev så en sanitär ovanlig lägenhet 10 000 människor som kan äta och bajsa och kissa och leva på ett, samma ställe hela tiden det inte bra nej och det var det här avsnittet <laughs> det var tråkigt ja det blev ju som sagt inte så bra Så Castro beslutade då att han Själv skulle ge ut så här äh, Inte personligen Att han skulle ge ut ett antal äh, Skriftliga dokument som man behöver För att åka till ett annat land Som typ pass och sådana här grejer Och äh, han passade på Att vara lite effektiv Och ge sådana personer som han inte ville ha kvar i landet Och det var Homosexuella främst mm. De ville man inte ha kvar eller, perfekt. quote, fritt översatt Personer med icke-könsbekräftande beteende mm, men. Det var icke-önskvärt Bara ut med alla gubbkärringar <laughs> exakt Alla tjejer som inte är så tjejer Alla killar som inte är så killiga Det var väldigt många också som eh, Valde att sticka mm. Den där meningen <laughs> jag, jag hoppar över den meningen homosexuella fick då välja mellan att emigrera från Kuba eller sitta i fängelse. Ja, och då valde de att sticka. Ja, exakt. Det kan man ju förstå. Det kan man faktiskt förstå. Det var även förekommande att personer gick in på polisstationer och uppgav att de var homosexuella för att få lämna Kuba. Mm. Ehm... Det blev ju lite av en flyktingkris så trots att USA och Kuba inte var så bra kompisar så kom de här länderna på något sätt överens om att Kuba fick skicka över båtar med migranter till Florida. Det är det som ligger närmast Kuba liksom. Men inte vilka migranter som helst utan Kuba ville skicka över homosexuella och kriminella. Jaha. Och jag har så försökt få mig... Jag har försökt förstå varför USA gick med på att ta emot kriminella. Mm. Bara liksom så, båtlaste med Kubas kriminella. Och det har jag inte riktigt förstått. Men jag frågade till och med så smarta killar på mitt jobb. Mm. Men de förstod inte riktigt heller det här. Men det var väl att USA ville bättre relation med Kuba eller någonting. Så här politiskt, som inte jag som kvinna förstår. <laughs> budget, budget, budget <laughs> Förstår du ingenting? <inte? laughs> Den 15 maj 1980 i alla fall så leds de första fångarna ut ur fängelset nära hamnen Mariell och vallas i långa led mot hamnen Vakter är beväpnade med AK-47 och flexibla pinnar <laughs> <laughs> Förlåt Flexibla pinnar. Ja. Okay. Som de slår fångar med. De typ vallar dem, alltså. Flexibla pinnar. Det är direkt översatt från flexible sticks. Ja. Jag tänker att de går runt med sådana här när Jag tänkte, snöpinnar ja. som sitter längs vägarna. Sådana orangea. Jag tänker att det är sådana som är som två som man kan veva med. Nunschackas. Så, alltså, så här ett, ett, ett rep emellan. Ja. Så kan man veva med dem. <laughs> du Vet vad vad menar? Ja, är det Som jävla nunchakas? så var så här. Ja. Ja, Nunch ja ingen jävla aning. Nunchakas. <laughs> vad fan är det <laughs> Det är den perfekta blandningen mellan en ett vapen och en maracas. <laughs> ja. Om du är jätteär men också vill ha lite fest. <laughs> Och förfrasser som botfull men också lite chill. <laughs> party party. Ja. de som inte hade både ak er och flexibla pinnar hade något av det och en öl och en oflexibel pinne <laughs> för att kunna variera. Hade de en öl? Ja, cerveza. Una cerveza. Partador. Ja, aha. Uh -huh. Det var så det lite Det var ju fest.
1: Ja, det dag. var
0: lite fest. Julio González, 25 år gammal, var en av alla som vallades ner mot den här hamnen. Men han var egentligen inte kriminell. För några dagar tidigare så hade han gått in på en polisstation och sagt att han var knarklangare. Bara för att han skulle få följa med på den stundade båtresan bort från Kuba. Mm, det säger också lite att man väljer att man hellre ser som knarklangare än bög. Ja, det gör du. Julio González hade likt många andra kubaner. kumpaner. Kumpaner inte så bra. <laughs> likt många andra mina kumpaner. Låt mig va. Han var en desertör från den kubanska armén och det hade han suttit i fängelse i tre år för. Det är alltså när man lämnar armen fast man inte får. Man alltså, lägger ner sitt vapen och går hem. Han kände igen flera av dem som nu vallades med honom ner mot hamnen i Mariel. Det var rånare, mördare, våldtäktsmän och även politiska motståndare och andra som bara inte var så omtyckta av regimen. Mm. Julio González kom att bli en av de 125 000 personer som skeppades över från Marielhamnen till USA. Dessa personer ska komma att kallas Los Marielitos. Mm -hmm. Det finns också ett så gang nu eh, i USA som heter så, om jag fattar rätt. Mm -hmm. Men eh, så den här historiska tillbakablicken, det är alltså Julio González vi ska prata om. Ja, yeah. Om inte så det har framkommit. Eh, när Julio kom till USA så tog han sig vidare till Bronx, New York. Det var ganska många av de här, Los Marielitos, som drog till New York. Eh, antagligen med tanke på att det var lättare att hitta jobb i en storstad. Florida kändes lite för lite för dem. <laughs> yeah. Dock så har USA aldrig varit särskilt förtjusta i latinamerikaner. Som vi vet. Så det blev svårt för Julio att få till sin försörjning. Han fick några låglönejobb där han liksom knegade och slet så gott han kunde. Och att New York dessutom var en av USAs absolut dyraste städer Och leva i gjorde inget lättare. 1984, när alltså typ fyra år efter att Julio kom till USA så träffar han Lydia Feliciano. De blir ganska snabbt ett par och bara några månader senare så flyttar Julio in hos Lydia. <laughs> bara några månader senare får hon ett barn. <laughs> Två månader senare <laughs> föder hon lilla Julio junior. <laughs> Nej, du kan ingenting om Lydia jobbar som garderobiär. Visst ser det så? Vad? vad säger du? Till <laughs> Understår du det? På en nattklubb som heter Happyland. Hon jobbar garderoben på en nattklubb. Garderobière. Jaha. Garderobière. Ja? Ja. Jag visst. <laughs> Om du säger det. <laughs> säger du så då? Det gör jag. Happyland heter den klubben. och det var ett Nej. Det var en nattklubb i området East Tormont Avenue i Bronx. Den här delen av Bronx beboddes till största delen av migranter från olika länder i Latinamerika och Sydamerika. Och varje liksom lands invånare hade egna klubbar och som liksom, ja men, bevarade deras kultur och spelade musik som de tyckte om. Och Tittade på liksom, sport som de tyckte om. Ja, men, alltså, så, där. Mm. så man liksom, kunde gå dit och möta sina landsmän och glömma bort att allt var jävligt jobbigt en stund. Precis som jag gör när jag kollar på min dåligt svärtade CV. Skämtar du att min skärm har spruckit nu? Spruckit? Under tiden vi har suttit här. Jag satt typ på nytt skärmskydd alltså häromdagen. Det är en spricka genom hela... Ja man blir läst Nej men nu var det så fan. Nu kan vi snacka svarta Ja kör nu Happyland var en klubb för dig Ja Vad fan. Det var en klubb för personer Från Honduras Och det var en ganska Liten grupp på den här tiden I Bronx Så liksom alla som var från Honduras Kände alla Happyland serverade Honduransk, hondurisk öl som heter Zelvadia. Och spelade liksom musik som de tyckte om. Låt Så det som de tyckte om. Inte vet jag vad det var. Så latinomusik och de hade ofta fester för det lokala baseballlaget som de också sponsrade. Aha. Ja. Jag, jag vet inte om hon, Lydia, som jobbar i garderoben där, om hon var från Honduras. Men, eller om hon liksom bara jobbar där ändå. Men hon jobbade där. Och Julio och Lydia hade sedan ett lite så on förhållande i ungefär sex år. Hankade sig fram så gott det gick, så att säga. Vi hoppar fram till den 25 mars 1990. Julio är nu 35 år och Lydia är 45. Lydia jobbar i garderoben på Happyland fortfarande och Julio är där och dricker öl den här dagen. Mm. De har ganska nyligen gjort slut igen och nu har Lydia gjort det väldigt tydligt att nu får du vara nog mm. Julio gå mm. och vill, Någonting säger mig att han inte tar det jättebra. Jo, den här storyn är man inte han gör det. Ja, eller inte. Men Julio och jag, han är där för att försöka övertyga henne om att ta tillbaka honom. Men Lydia är bestämd. No more Julio for her. <laughs> Julio vill att hon ska sluta jobba på Happyland, men det vill hon inte heller. Och så så konstigt. Ja, men också jättekonstigt argument. Ta tillbaka mig och sluta på ditt jobb. <laughs> Eh, ja. nej <laughs> nej tack nej, tack. <laughs> tack för det berorat men nej <laughs> Julio har själv jag tappade precis här ja. så, ursäkta mig <laughs> du stör ja. Julio har själv precis förlorat sitt jobb eh, som så packare på en lampfabrik så ölens smakar extra gott just idag han dricker ganska mycket mm. Lydia bestämmer sig för att hon har pratat färdigt med Julio och hon vill liksom inte stå där med honom längre. Så hon... hon vill väl sköta sitt jobb? Ja, typ. Hon vill gå iväg därifrån och då grabbar han tag i henne. Men vakterna är där väldigt snabbt och hindrar honom från att liksom hålla fast henne eller göra någonting. Mm. Så Julio blir vänligen bestämt portad ifrån Happy Land för resten av kvällen. Julio skriker åt vakterna att hon är min sann, inte deras kvinna. Utan Hans. Nej ja. ja, idiot. <laughs> och till Lydia skriker han att han ska hämnas, att han ska stänga ner Happyland och se till så att hon inte jobbar där från och med imorgon. <laughs> jag får jobba kvällen nu, utspänn det är klart. <laughs> men jag ska se till att du inte alltså ja. 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 Eh, Julio Julio, <skratt> han är så tycker om småbyggnader i plåt. Ja. <skratt> Julio, <skratt> Julio går iväg och surar längs gatan när han stöter på en tom one gallon Black Hawk, Relic Jack oil container. Okej. Okay. Ja, ungefär så reagerar jag när jag såg det med. Och eh, en Hydraulic Jack är alltså en domkraft. Mm. Nu, jävlar, har ni fått lära er ett nytt ord? Ja. Domkraft är så vanligt förekommande. Men vad var, det för, vad var det i containern? Nej, men det var en tom. One gallon Black Hawk <laughs> Hydraulic Jack Oil Container. Ah, okay. Snälla, lyssna ja, på Ja, ja, ja. Okej. Okay. <laughs> Nej, men det är typ en, en liten sån behållare. Typ en så här dunk som man har blandsaft i, fast lite mindre och i plåt. Typ så ser de ut. En sån... Men du sa ju one gallon? Ja. Är det en del? Nej. Nej? Det är tre... Tre Typ fyra liter. Ja, ah, okej. Okay. Så den är... Ja, man får googla, men det är en sån här med... Jag tror inte folk blir så mycket. Ja, men det är mycket viktigt. Det är en sån med lite metallpip som heller. Nej, alltså mer som en dunk med blandsaft vet du sån. Utan pip. Utan pip. Och så sitter korken liksom i ena änden en sån plåt. Ja. Ja, gammal jävel. En dunk. Skattefria dunken. En skattefri dunk. <laughs> Vad mm. Bra. Han plockar upp den här lilla plåtdunken- och bestämmer sig för att gå till nästa, närmsta- bensinmack och fylla den här med bensin Perfekt. Perfekt När han kommer till macken så möter han Edward Porras <laughs> Ursäkta jag orkar inte. Men han heter Porras Porras Porras, Porras Engdal. <laughs> så möter han Porras Engdahl <laughs> Nej. Nej Edward Ska vi gav honom han är 23 år och jobbar sin första dag på den här macken. Edvard vill inte sälja bensin till en full Julio som liksom står och viftar med den här lilla dunken. Och Julio envisas med att han, hans liksom bil har stannat och det är därför han behöver det här. Och... Ja, men det kanske är bättre att du inte kör din bil. Ja, lite så. Du kanske kan låta bilen stå där den står. Ja, men en av Julios vänner går liksom förbi och ser att det oh, är no, my pal Julio så han är reko. Köp lite, sälj lite bensin på dem. Jag vet inte varför jag snackar så down with the kids där men <laughs> han är reko. <laughs> så Edward övertygas i alla fall att sälja bensin till Julio. Och Edward fyller den här lilla dunkan 3,8 liter är visst. Ja. Och Julio får betala en dollar. Oj. Ja. Vad billigt. Eller hur? Ska du dra in den politiska <laughs> diskussionen? <laughs> Nej i fan. Jag, jag talar nu 20 spänn liten diesel. Ja. Men det spelar ingen roll för mitt batteri att som bil står där det står. <laughs> ja. Då är det en billig. <laughs> ja just nu. Miljövänlig. Och så gillar det <laughs> Så miljövänligt. Nej fy fan. Sen börjar Julio vandra tillbaka mot Happy Land. Mm. Han är fortfarande arg. Och han hinner inte besinna sig. Hans manlighet är krossad. Och det kan ju även göra det mest självsäkra och jämlika. man. helt förstörd. Ja. ja. Alltså män är så sköra, så sköra. Ja. de är så små. Mm. sitter inne. i ser ut som så att man liksom, När man går in genom antredörren så är det en ganska smal hall. Och sen är det en smal trappa till höger- som leder upp till själva festlokalen. Mm. Och Julio börjar hälla ut- sin nyköpta bensin på golvet- i den här lilla entréhallen. Han har självklart också med sig två tändstickor. Julio tänder och kastar in de här två tändstickorna- och det börjar ju brinna direkt. Bensin är så lätt, han tänder mm. Julio går ut- Går och ställer sig tvärs över gatan och titta på. Alltså jävla idiot. Mm. Till en början så brinner det bara i den här lilla hallen. Och dörren upp till övervåningen är liksom stängd. Mm. Lydia, om jag har förstått det hela rätt, hon arbetar i garderoben där, liksom där nere. Och fyra andra besökare är på nedvåningen och gör någonting. Så det är de som först märker att det brinner. Mm. Och Lydia vet om att det finns en bakdörr- så hon skriker liksom, ja brinner- och så drar hon med sig de här mot bakdörren- de här andra som var där med henne. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule- and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too- När de kommer fram så är det en sån här, en, men typ en sån här järngrind som det kan vara framför en tre yeah, dörrar. Yeah. En sån är nedfälld och gör så att de liksom inte kan öppna. Så de får ju panne. Mm. En av männen här då lyckas lyfta upp järngrinden så pass mycket att de kan liksom så underifrån nå dörrhandtaget. Oh. Och eh, krypa ut under den här grinden. Mm. Så Lydia och de här fyra männen tar sig ut helt oskadda. Mm. Inne på Happyland så är partit i full gång. DJ Ruben Baladaret får <laughs> plötsligt syn på elden genom så, för det är en glasruta i dörren. Mm. Så han ser ju liksom rök och lågor på Gud, nedvåningen. Alltså det är så Åh, vilken panik. Mm. Han liksom Stänger av musiken, tänder av lampor och liksom försöker få alla uppmärksamhet och skriker att det brinner. Men folk är ju lite så, fulla och glada och dumma. Men de börjar förstå lite grann så att ja, det är, han vill att vi ska gå ut. Typ. Ja. Uh, så det börjar, alla börjar dra som mot dörren och det blir packat för dörren. Alla går ju dit men de, när de kommer fram så ser de att här kan vi inte gå ut. Mm. Um, och folk börjar bli liksom panikslagna Ruben, den här dj då, och de andra som arbetar som personal här under kvällen vet om att alla nödgångar är låsta och noga barrikaderade. Va? för att undvika att gäster smiter in utan att betala Ja men för fan och för att det inte ska bli lika tydligt- att det är en tillställning inne på den här lokalen. För Happyland har nämligen fått förbud- att bedriva nattklubb ungefär tre månader tidigare- på grund av, eh, av brandskyddsinspektionen har varit där- och dömt ut lokalen mm. för, ja, att det var brist, ja, för att det var brist på brandvarnare- nödutgångar i förhållande till lokalens storlek- och brist på sprinklersystem men för helvete. Ja. Ruben, han är den -en, bestämmer sig för att liksom, ta chansen. Så han börjar tränga sig fram mellan alla panikslagna gäster. Han slänger sig på golvet och kryper emellan dem för att liksom, komma fram till den här dörren. Elden har ju spritt sig i hela den hallen och upp i trappen. Det är liksom jätte... Det brinner väldigt mycket. Ja. Ruben sliter upp den här dörren och kastas ner för trappen ut i hallen och lyckas ta sig fram till ytterdörren och öppnar den och, och så genom kast... elden. Ja. Oj. Han börjar krypa bort liksom, från lokalen. Han kommer, han kommer ut. Och fy fan var sjukt. Ja. Och det brinner hans kläder ja. brinner liksom upp. Ja. Och han har brännskador över hela ja precis. Men Ruben kommer att överleva. Oh my god. Mhm. Mm men hur blev det där liksom? Ja, när Ruben öppna dörren till trappen mm. och hallen mm. och dessutom ytterdörren. Det var svung på syret, känner Så jag. Så kommer mm. jättemycket syre. Mm. Tjock, svart branddrök oh. börjar ju bollma in här och fyller ju snabbt hela det här rummet. Vi 03:30 hade sju, alltså på natten hade sju, Ja, uppenbar. Ja, <laughs> jag uppenbar 03 på Jag tycker faktiskt att det imorgon morgonen. <laughs> Hade Julio sett gå mot Happyland med den här lilla bensindunken mm. liksom, för det, det är inget så här tomt område utan det är nog folk utanför också på gatorna mm. och så Vi 0341 alltså 11 minuter senare så anländer den första brandbilen. Oj. Ja, så går fort. Då var han på väg dit eller därifrån. Julio, ja. 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 Vilket av dem? Nej, ja precis. Julio hade sett vid här på land. Ja. 0330. Ja. Och 11 minuter senare kom brandmännen. Ja. Så han har ju... Ja men typ samtidigt som han har varit där och hällt på så har ju någon ringt brandkåren nästan. Ja. Det har gått fort tills brandmännen var där. Ja precis. Men Ja precis. Jag bara tänkte så här, ja men han sågs där. Ja men var det innan eller efter liksom? Och jag vet inte om han bag, hade helt ut eller om han. Men ja, något av ett. det. i alla fall. Ja. Brandmännen berättade i efterhand att de reagerade på hur tyst det var. Det var liksom full eldsvåda som pågick inne på den här nattklubben men de kunde inte höra några skrik. Och det första de möttes av var den här stackars ruben som låg och kved på marken och det pirde om honom. Oh, alltså det där är så sjukt man, om man så, oh, Bara om man bränner sig på typ en plåt ja. Alltså man kan, skinnet blir så, här, ja, Alltså exakt. det fräser ju lite Och det bara pff. Alltså ja. så här suger ihop sig typ mm. Och fy fan Och springa genom en jävla ah. låg Usch. Det kommer ju Den första brandbilen kommer då efter elva minuter mm. Från att någon hade sett Julio Och det kommer ju fler brandbilar mm. Och de har branden inom kontroll så pass att de ganska fort så de börjar liksom gå in och rädda personer. Och det är ju alldeles rökfyllt så de ser ju ingenting utan de liksom får ju gå på känn och ficklampor. Och... Eh, en brandman känner en arm och drar tag i den och får ut personen. Och när de kommer ut så ser de att den här personen är ju väldigt död. Mm, stel. Ja. Så, ja. Den här stelna som har utsträckt no. arm. Oh, fy fan alltså, det där tycker jag det där är sjukt. Det är så oerhörd panik den här personen har haft. Oh. Brandmännen fortsätter att dra ut personer som de liksom hittar i trappen. Alla är redan döda och har allvarliga brännskador över hela kroppen. Mm. Det är 19 personer de drar ut. Oh, fy fan. Och sen går de upp övervåningen. Oh my god. Ja. Brandmännen... Och där var, vänta, vänta, vänta. Det är de som har liksom tagit sig på väg ner. Mm. Och fy fan. Mm. Brandmännen har beskrivit hur de kom upp på övervåningen och reagerade på att golvet var så ojämnt. Nej. Det går väldigt snart oh. upp för dem att det är oh. kroppar. Det är kroppar överallt. Många av dem ligger i en stor hög vid trappavsatsen. Alltså de ligger i en hög verkligen. Fan. De har ju klättrat på döda och sen... Oh. Ja. Oh. Flera ligger utspridda i hela rummet. Några sitter kvar vid bord och bås och håller fortfarande i drinkar. De hittar en person som fortfarande höll en brandsläckare i händerna. Nej. Flera som höll sig för halsen och några som höll handen. Nej! Mitt hjärta går sönder. Och så. Ja. Och, visst, och alla var liksom... Ja. Och alla var liksom uppklädda och fina i mm. så festkläder. Och för varför höll jag också för näsan som att det skulle hjälpa mig? <här> Nej men alltså för fan. Och jag tänker på diskoteksbranden i Göteborg. Ja. Ja, det är likt Liksom Det är så fruktansvärt. Ja. Och det liksom utbryter panik och liksom... Det bara vimlar av människor. Mm. Ja, det är ju... Äh, det är... Panik kan man ja. säga att det har varit. Mm. Brandmännen får ju liksom börja skyffla ut kroppar. Det är hur många som helst. Och de måste ju liksom... De måste kolla alla. Ja. Ifall någon lever. Men alltså, den ansvariga... fi fan, vilka... ja, men nu, alltså visst han tände på stället. Mm. Han är ju dum i huvuduppenbarligen. Ja. Men alltså, hur fan kan man sätta för alla jävla dörrar och bara... Vi kör ändå. Ja. Alltså hur jävla dum i huvudet får man bli? Ja. Ja det är som att be om att de en sån här grej ska Ja. Mm. Oh. Skyfflar, som sagt ut alla. Och alla är döda. Många har liksom livshoten eller dödliga brännskador. Men det kan fastställas att alla har dött av att andas in röken. Jag, ja. mm. Och när det rör sig om så eldsvåde brand eller vad man Så brinner både plast och trä och allt möjligt skit. Och röken blir så otroligt giftig. Att det räcker med bara några andetag för att en vuxen människa ska dö. Mm. Man kan ju på något sätt hoppas då att det kanske gick, liksom, gick lite fort.
1: Ja. Men
0: samtidigt de har man ju haft ah, panik. Men jag tänker de som sitter kvar... Men sina, alltså... ja, de har nog inte märkt. Alltså, de har väl kanske börjat bli så oroliga och, ja, och runt. Och sen så bara... men... har det bara... ja. Gud vad sjukt. Ja. Den här röken innehåller... Också... Eldsvådebrand. Ja. Ja, men... ja men vilken brand är det är inte. <laughs> <laughs> ja förlåt. <laughs> Eldsvådebrand. Det är så rött under det i mitt eh, dokument här. Så, eh, Word tycker inte heller att det är ett ord. Nej, nej. <laughs> <skratt> ja, du till och med skrivit. Röken innehåller väldigt höga halter av kolmonoxid. Mm. Och det är en gas då som röda blodsväls... blodsvälls. Blodceller tar upp mycket, mycket lättare än vad de plockar upp syre. Och det är ju de röda blodkropparna som ska förse kroppen med syre. Mm. Men alla de här har se, all, plockat upp kolmonoxid istället mm. Och det är mycket lättare för dem mm. Och röken är ju Det är Ett andetag liksom Rök innehåller så himla mycket här kolmonoxid Så det går superfort innan mm. Alla blodkroppar är liksom upptagna med mm. sån här monoxid istället Gud, Och då dör man För det finns ja. ingen syre kvar Nej. Gud man blir helt jävla urblåst ja, precis. Och sen bara Finns det ingenting Nej. Fy vad läskigt det här. Ja, så det är därför då som man oftast dör av röken och inte elden när det börjar brinna. Mm, så här. Mm. När det blir så eldsvård det brand. Ja, ja nej, det där är riktigt läskigt alltså. Ja, nu ska vi höra hur många de var. Nej, alltså, ja. Brandmännen får ta ut 87 kroppar från Appleland. För fan. Mm. En brandman sa att om de hade hittat, om de här alla hade varit vid liv så hade de aldrig hunnit få dem till sjukhuset innan det var för sent. Nej. För det fanns inte så många ambulanser i driften så gången hela New York. Fy fan vad sjukt. Ja. Så de här 87-offren var i blandade åldrar, alltså vuxna. Ja. Och både män och kvinnor. Gemensamt hade de att de var så alltså immigranter från olika sydamerikanska länder som hade flytt till USA för att få ett bättre liv och som just den här kvällen gått ut för att ha roligt. Ja, oh, nej, det, jag kan inte... Det, det, det är mörkt. Ja, oh, för fan. När brandmännen hade anlänt och börjat bära ut de första kropparna så... Bestämde sig Julio för att gå hem. Då tyckte han att det var nog. Anna har där och glott hela tiden. Ja. Så då tar oh, han... Oh, eh, oh, ja. Tar han bussen. Ja, men. <laughs> men det är så äckligt att ja, du kan... Ja men är det. Man bara, ja men då tar jag bussen här då. Ja, att, det kan vara att man kan bete sig vardagligt. Jag vet. Mm. Jag blir förbannad. ja. Han bara, ta inte en buss. <går> Nej. Vad fan, gå hem och ta en liten kvällsmacka typ. Ja. Men fan tror du att du av. <går> Sen kliver han av bussen och går in. På, eller går du hem? Går in. Han går och knackar på sin grannens dörr. Mm -hmm. Och grannens fru öppnar och bara, ja hallo. <går> Jag har skrivit att hon möttes av en gråtande julie.
1: Mm. Ja, Hon
0: Julie. Julie. Hon möttes av en gråtande Julio som var uppenbart berusad och gurgla om att han hade liksom tänt eld på en hel nattklubb för att hämnas på Lydia och att flera personer hade dött. Ja, flera. Ja. Många. Väldigt många. Jaha. Grannen bara gå och i Filo. Alltså, mm. såklart. Mm. Hon alltså, lägger av. Mm. Så han liksom så. Jaha, okej. Ja, då lägger vi då. Oh så Julio ligger in i sin lägenhet och somnar lite så. Sätt. Mm. Detective Kevin Moroney och detektiv Andy Lugo blir satta och utreder det här fallet. Det går ju ganska fort att koppla in polis då. Mm. De så misstänkte att det här kanske inte var en så olycka enbart. Men det tog väldigt lång tid innan man förhörde Lydia. Eftersom hon hade gått hem den här kvällen. Och sen hade inte hon sagt någonting till någon om vad som hade skett eller någonting. Liksom. Va? Ja, tog hon... hon på sig skulden lite? Eller vad handlade nej, det om? Nej, hon hade bara varit brann och jag gick ut. Nej men. <laughs> var sjukt. Ja, hon Men jag hon tänkte eftersom han skrek och hon fattade att det var han så tänkte jag Jag vill inte bli inblandad i det här. Ja, det kan säkert alltså, vara någon sånt. Men... Allt är ja. sjukt fan sjuk eller? Ja, alla är sjuka. Men hon hade, le... ja, men hon hade liksom inte berättat för någon om ja, jag på mitt jobbran upp alla då, men jag gick ja. hem så var det ja. ingen med det. Vad då? Det är väl lugnt. Vad är det jag pratar om? Ja, precis. Kom igen. Då var då? Ja. Nej, men fiff. Och så går vidare. På något vis så lår det i alla fall polisen att någon som har varit inne på här på elden startade har liksom kommit ut och överlevt. Mm. Så då vill de ju såklart prata med henne. Mm. Och då meddelar hon så att hennes pojkvän lämnat klubben och varit väldigt arg för att hon gjort slut precis innan. Helt Så då blir de ju mm. jätteintresserade av Julio. Mm. Och det är ju så otroligt sjukt. Att man kan säga, aha, ja, men då, då ska vi nog prata med honom för då kan det vara han. Att det liksom ändå finns den... Ja slutledningen, att det inte kan vara så här, nej men gud, en sån liten grej kan man nej, inte bli sig alltså, på. Nej snälla. Ja. Vad har vi för men Ja. Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Ja. Till skillnad från alla andra som lyssnar nu som bara tycker att det är helt skönt Klockan 16.00 dagen efter branden så knackar polisen på hemma hos Julio. Julio öppnar. Han har sovit i samma kläder som han hade på sig natten innan. Och polisen slås av att det stinker bensin. Mm. Verkar så lite misstänkt. Julio tas in på stationen. Får sina Miranda rights upplästa för sig på spanska. Och sen rinner allt ur honom som en öppen bok. Mm. Han erkänner på polisen att det var han som startade den här branden. De behöver knappt ställa några frågor. Han erkänner att han gjorde det för att hämnas på Lydia. Mm. Sämsta jävla hemnet Ja, verkligen. Hämnd. Sämsta på hemmet. När man alltså var fan. Ja. Och jag vet inte, alltså hur ska man ens Fy fan, förstå alla anhöriga till det? Alltså det var ju en hel. Alltså det var ju så mycket människor som var helt stört. Ja, och det var, det var ju ett litet område här med. Eller alltså, det var ju så alla känner alla. Ja. Mm. Oh. Så alla är liksom hela communityt. Ja, och bara, kände någon. bara handplocka en person. och bara, Den har ju missat alla kanske. Ja. ja. Men fy fan. Ja. ja, det var liksom både barn som misste sina föräldrar. Ja. Båda föräldrarna i vissa fall. Och det var föräldrar oh. som misste barn. Och alltså det var ja, ja. Men 87 personer. Ja, det är fan det sjukaste. Det är så otroligt många personer. Men alltså, jag, jag släpper inte riktigt det här med... Alltså, fan, brand... Säkerhet liksom. Ja. Det är vi får fan inte ställa sopposar i korridoren. Vi jobbar det ska vara fritt ut. Ja. Alltså, det är skit noga med sånt här. Ja. Hur är man ansvarig då? Vi ska köra på, vi ska fest det ja. viktigaste. Exakt. Tänk om någon som så ska betala inte gör det och kommer in ändå dör. Ja. Dag. <gör> vad hemskt. Ja, exakt. Vad hemskt. Mm. Folk kan det. Ja. Folk kan fan dö. Skärpte. ja Och det har varit ju också en så... För det här blir ju såklart jättestort i media för det är ju sjukt många människor det. Ja, det är så inne. fruktansvärt. Och då håller ju alla på och säger vad var myndighetspersonens fel? Vem var det som fattade det här beslutet och inte kollade upp det efteråt? Man bara, ja, det var någon på myndigheten som liksom, För när man tar sådana här beslut och stänger ner en klubb så ska man ju kolla att det verkligen gjordes typ. Mm. Men jag känner att det är inte är där vi ska lägga skulden. Nej, det, är, det, det var inte det. Liksom. Det har ju felats i några led här. Det har du ju gjort. Ja, absolut. Men det är ju... Det är inte den primära skulden som ska lägga där. Nej. Rättegången hålls mot Julio under våren 1991. Och det är ju mest liksom så formaliga. För Julio är erkänt. Och det är jättemånga vittnen som har sett honom. Och flera mm. liksom, såg honom ute på gatan. Och så den killen som sålde bensin mm. till honom. På sin första arbetsdag. Nej men, vet du vad jag tänkte. Jag visste, när du sa det där så kände jag bara stackars den här killen. Ja. Stackars den killen han såg ifrån först. Liksom. Ja, precis. Och sen kommer en annan jävla tjome. Fy ja. fan alltså. Ja. Julio González döms till för förvaro ett av de här 87 offren- livstid med chans till parole efter minst 25 år. Mm. 87 livstider. Oj, nej men gud jag uppfattar den inte att du sa det. Nej, det var en kanske knölig formulering. 87, ja det är skapligt där. Ja. Men vad då? Men han kan få möjlighet till parole efter 25 efter, år. Ja, var, varje straff är äh, 25 äh, är to är life. Ja. Men i New York så måste, på den här tiden jag vet inte om de har ändrat lagarna nu, men så Får man avkänna alla samtidigt. Så Aha. i praktiken är det ju bara... Ett. Ja, 25 to life, som de kallar det. Ja, precis. Men han måste sitta 25 år innan han kan få ja. möjlighet till parole. Men vad är vitt? Alltså det där... Ja, det var ju det var ett av USAs absolut längsta fängelsestraff. Men det var det ju inte. Nej, men så det där tycker jag är. Ja. Ja. Men de håller ju på så mycket. Ja, de håller på. Det borta. <laughs> Det är borta staterna. Oh. Offrens familjer tyckte ju att det var lite lite att betala med ett liv för att ha tagit 87. Oh. Men eh, han har ju inte så mycket mer att ge. Nej, oh, det är ju så. Och dödsstraff var ju inte lagligt nej. i New York. Men... Eh, nej, det är det inte nu heller. Nej. Jag vet inte, ska jag ska väl säga, men det tror jag inte. Det är ju typ bara... Nej, det kan ganska inte Han Julio i alla fall hade sin första parole-hearing i mars 2015. Men det blev inget med det. Nej. Han skulle ha haft sin andra parole-hearing i november 2016. Men den 14 september så dör han av en hjärtattack i fängelset. Ja. Så han satt ju ändå inne ganska länge. Ja. Han satt ju inne i 25 26 år, mm. innan han dog. Ja, det här var riktigt jävla sorgligt alltså. Mm. The Happy Land Fire är en av de dödligaste eldsvåderna mm. som då inte har varit en ren olycka i USAs historia och mm. den största i New York State-historia. Liksom. Mm. Det var någon som jag, för man får ju en massa sidospår där. Det var någon på en en eldsvåda på en fabrik. Där det var tusen personer som brannade. Nej fan alltså det. Är... Ja, och där var det var ju typ så Åh något elfel. Man bara fast. Åh oh, herregud. Tusen personer. Nej men vet du vad jag får ång... Vet du vad? att jag ska sitta och programmera maskiner i industrin. sen. Det här tycker jag inte om. Nej se till att det inte blir Ay, fylld för... på dem. Nej fan vilken ångest. Ja. Oh. Men alltså. Nej. Vi jag tycker att, ja för fan, det här var jättebra. Tack snälla. Jag måste skit. Mm. Men alltså, vi, alla måste typ lyssna på Petri dokumentär eller vad det är om, 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 mm. ä, om pss, i torsdagar. Det är bra och det är väldigt likt där. Ja, det är faktiskt och det är väldigt hemskt och man måste fan, man måste veta om vad fan det. är mm. Nej, uff. Uh. Och jag kan inte tänka mig... Nu kan ju inte jag sätta mig in i så många sätt att dö. Men jag kan inte tänka mig att världen och brinna upp. Nej, det är... Nej, jag vet inte vad man... Det, är bara... det finns ju inget pisfull över. Nej, det bara hoppas att de dåsar till lite och sen bara försvann ja. jättefort. Alltså, jag vet inte. Ja, det är verkligen det man hoppas på. Och det här var det ju ingen som har dött av elogorna, liksom. Nej. Men... Eh... Nej, men det måste vara sån jävla panik när man ser hur folk bara börjar rasa ihop omkringen och Ja, eller bara inte. De sitter kvar. Ja. Men de dör. Ja, ja för all del. Alltså, det är så sjukt. Ja. Jag är, jag är rädd för eld, det kanske ja, har märkt. Jag tar det ja. bara upp såna här Ja, eld. det är mycket så. <laughs> jag, jag är rädd för vatten. Ja. Och eh, trånga utrymmen. I kombination. Ja. Oh. Om ja, det, det är hamna i en kista och sen börjar sippra in vatten. Ja. Jag, jag är ju oh, livrädd oh. för att hamna i en bil i vattnet. Ja, men det är ju lite samma det sak. Det är lite samma sak. Jag går aldrig ut på isen i rädsla Nej, för att, att hamna i en bil. Riskigt, är det? Ja, jag hatar is. Eller jag hatar... Jag hatar allt. Jag har så pimplat mycket när jag var liten. Men då är det... Man... Du gör det men nu med oss på andra sätt. Pimpla vin. ja Det, det var det tog en så ja Jo, absolut Men ja, nej usch, Det här var ju jättehemskt alltså. Det är ju det. Det är så vi jobbar ja, Vi patrons, är tack ni som är där Vi tycker det är så jävla roligt Vi ska göra roliga grejer Men ni måste ju säga till alla ni känner Som har en 20 över eller tre Ja, för det är också lite roligare att göra någonting När det är fler än en som ser det Ja <laughs> Lite så men vi får ju såklart lägga upp någonting så ni har någonting att säga till ja, era vänner att ni Ja, exakt. Men vi fick så jävla bra tips. Ja, verkligen. Sådana saker jag hade tänkt. Alltså, mm. Roliga grejer. Vi får eh, sno ihop någonting. Ja, vi gör det nästa gång vi spelar en avsnitt så gör vi en liten teaser. Ja. ja. Men ja, vin ska vara med. Vin? Höga <laughs> mängder. och vin. Ja. Jag och anstört. vi ska ju ha ett så litet hemligt möte om några helger ja. som du har bjudit in till jag är fan den roligaste du känner ja. utan tvekan ja. Ja. jag har kallat till eh, bolagsstämma konferens ja. <laughs> med de så tre anställda i den här bodden ja Pro bono. Ja. Det var ju väldigt formulerat. Ja, jag, jag fick en inbjudan via mejl. Ja. Väldigt välskriven. Ja. Ja. Om du har allergier, Vänligen allskäften själv till det. Men du tror att jag är en riktig personlig? Nej. Du vill bara att folk ska tycka synd om dig. Självklart. Dig nu blir du så upplåst. Oh, nu får du får vara nog. Hej då på det. Hej då.